0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Ciné-Histoire en ce vendredi 20 octobre. Une grosse date parce que c'est la date de sortie du très attendu nouveau film de Martin Scorsese qu'on n'a pas vu. Fait qu'on ne peut pas vous en parler. <rire> Mais on va le voir d'ici la semaine prochaine, là, probablement. Mais Vous avez entendu la douce voix mielleuse d'Alexandre T. musique c'est Alex musique ça va bien? Oui, toi? Oui, ben oui, ben oui. Euh, on n'a pas eu de show la semaine passée mais parce non. que tout le monde était malade et ça n'allait ça pas. Euh, mais là, tout le monde est en <rire> c'est forme. C'est la cata. Et... Ouais, oui, c'est la cata. Euh, Alejandro n'est pas là, par exemple. Si jamais il se pointe à un moment donné, ben, il va pouvoir parler de films qu'il n'a pas vu cette semaine. C'est <rire> parfait. Euh, puis nous parler de Shawshank Redemption au ouais, passage. Ouais comme moi,
1: j'aime Shawshank. Ah. Ça, c'est un callback la semaine
0: passée. Oui, euh, il y, y a deux, deux semaines. semaines ouais. Euh, ouais. Allez nous écouter. <rire> euh, oui, parlant de la semaine dernière, ben, euh, dans le fond, on n'a pas pu nécessairement diffuser l'entrevue que j'avais fait avec euh, Ariane Louis XVI et, et l'équipe du film Vampire Humaniste, mais est disponible en ligne, donc vous pouvez aller l'écouter sans problème. Euh, on va peut-être parler, si on a le temps, là, on va peut-être en parler justement de ce film-là, Vampire Humaniste, qui a gagné, Là, je ne me souviens plus du prix exactement, là, mais au, au FNC, genre Meilleur film québécois là, ou quelque chose comme ça. Fait que euh, On verra si on a le temps d'en parler parce qu'on a quand même plusieurs nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Euh, oui, il y a Killers of the Flower Moon, mais il y a aussi Vision Nouveau film français de Yann Gozlan, ainsi que euh, euh, Les jours heureux de Chloé Robichaud euh, puis il y a même euh, un documentaire aussi qui s'appelle Ma cité évincée mais ça je vais en parler peut-être plus la semaine prochaine parce que le, les deux réalisatrices vont être de passage à la maison du cinéma jeudi donc euh, ah. le 26 et je devrais avoir des entrevues avec, avec elles et donc on, on va tout mettre ça dans un beau package pour la semaine prochaine mais le documentaire on va quand même le nommer puis euh, c'est un documentaire en fait sur les, la, la crise du logement à Montréal donc toujours bien pertinent comme sujet et il prend <rire> l'affiche aujourd'hui. Avant de parler peut-être des deux nouveautés, ben on, on va parler peut-être du, de The Killers of the Flower Moon. Euh, je sais pas si tu en as entendu tant que ça parler, là, toi qui es moins dans. Les cercles de cinéphiles, peut-être. Là. Est-ce, que, est-ce que tu vois un petit buzz autour de ce film-là ou pas? Euh, du tout? Zéro, zéro. zéro La hein? seule
1: fois que j'ai entendu parler, euh, c'était toi. Ouais, c'est ça. C'est-tu du réalisateur de Spirited Oasis? Tu non, non, non. Ah, c'est non, c'est
0: des Scorsese, en fait, là, tu sais, qui a fait euh, ben, Irishman, qui a fait Casino, qui a fait Goodfellas, Shutter Island. Ah ouais, En tout cas, il fait plein de films. Là, mais, mais bref, euh, euh, c'est ça, c'est son nouveau projet. C'est, honnêtement, je pense que c'est son. Euh, son premier film au cinéma... ben je pense que Irishman était sorti, mais c'était un Netflix original. Mais pour être considéré aux tu t'as pas le choix de le sortir en salle moindrement un petit peu. Mais je sais pas okay. s'il avait joué à Sherbrooke. Je sais qu'il avait joué à Montréal. Euh, mais sinon, son dernier film en salle remonte à 2016, ce qui est quand même un long moment. C'était Silence qui passait un peu dans le vide, euh, selon moi. Là. C'est un de ses excellents films, mais euh, c'est ça. Il y, eu, il y a pas eu tant de buzz. Mais là, il y a quand même un gros buzz autour de celui-là. Bon, c'est une espèce de de, de films, une euh, enquête policière slash un courtroom drama dans les années 20 en Oklahoma euh, avec euh, les hostages le peuple euh, des Premières Nations là-bas okay. et puis euh, des Blancs qui euh, tuent des gens de non, cette mais, communauté-là pour, euh, du, pour du pétrole.
1: je connais mais, mon grand talent pour retenir les noms? Ouais, ouais, ouais. <rire> Finalement, je n'ai entendu parler. Je, ouais. pense des petites pubs YouTube, <rire> je pense qu'en français, c'est la
0: note américaine ou quelque chose comme ah, ça. Là, je, je, je qui ne traduit dire. pas super bien, j'imagine. Ouais, la euh, note. <rire> ouais. En tout cas. Euh, mais avec Léo DiCaprio, Robert de Niro, en tout ouais, cas. tout, okay, euh, ouais, tout ouais, ça, ok, okay oh, ouais, j'ai vu, Les ça, c'est... Gladstone. Bref, euh, moi, je suis quand même hype. Euh, la semaine prochaine, j'ai quelques jours de vacances. Je vais oh, oui. essayer d'aller voir au cinéma. Euh, si jamais tu es disponible, tu pourrais venir aussi. Tu vas rester loin, mais en tout cas, il faudra que tu fasses du show. Mais euh, il, est, il dure aussi 3h26. Oh! C'est, c'est quand même une longue épopée, mais je crois qu'il en vaut la peine. C'est vrai euh... qu'il
1: ramène les anthraques. Ouais, 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 ouais ben, j'en ai vu. Euh... Un petit 15, là, bien placé. Ouais, là. J'en
0: ai vu. C'est... c'est quoi le dernier film avec entracte que j'ai vu au cinéma? Je pense que c'était le film de. Tarantino. Il avait sorti euh, genre « Full Eight euh, » qui durait trois heures. Là, mais en tout cas, c'était comme un habillage avec euh, comme dans le bon vieux temps, avec une « Overture », un cinq minutes euh, de, de musique. Après ça, une entraque, puis Je sais plus s'il y avait euh, quelque chose dans « Closure ». Mais ouais il devrait ramener ça. Et
1: c'est resté super longtemps pas au cinéma de la mégantique Si je me ah, souviens ouais? bien... Euh, tu sais, quand le Dark Knight là, avec euh, ouais. le Joker, là, il était sorti, là, pis mon frère est allé la voir, puis il me semble qu'il n'avait avait une encore à ce
0: moment-là. Là, fait que, ouais. Ça fait mais... quand même un moment, mais tu Dark Knight 2008, ouais. Euh, parce que, tu sais, je pense que. Ben, c'est peut-être parce que c'était un petit cinéma de l'acte méga Ouais, ouais, ben là. c'était
1: clairement, tu sais, ça existait. Tu sais, moi, moi, je pense que j'ai pas vécu ça ailleurs qu'à à méga
0: ben, Parce que, tu sais, les... Euh, dans le temps, c'était filmé sur pellicule, fait que peut-être qu'il fallait qu'ils changent les bobines. Ah, puis qu'il, ça, qu'il, euh, ça viendrait de whatever. là, quoi? Ben, ben oui et non là, c'est pas tous les films qui, qui faisaient ça là, mais peut-être que le cinéma de lac Mégantique était moins bien équipé et il avait pas le choix de faire un entrée pour changer Bobby <rire> il n'y avait juste pas, pas le gear ouais, c'est ça connaissant <rire> Chris Nolan il tourne sur pellicule même encore aujourd'hui ouais. fait que c'est pas digital comme euh, la plupart des films de nos jours fait que c'est peut-être ça peut-être ça. si vous venez de la Mégantique puis vous nous écoutez ben vous nous écrirez <rire> euh, mais oui, ouais, j'ai, j'ai vraiment hâte de de le voir celui-là c'est euh, je l'attends, il est sorti à Cannes, il y a quand même un petit moment. Le Média Film, il a mis deux, qui est la plus haute note qu'ils peuvent mettre à un film qui n'a pas 20 ans ou plus. Là. Euh, OK. fait que, eux, c'est de 1 à 7. Là, fait ouais, que, c'est bien, euh... hein, ouais, ouais, Ben, <rire> c'est pas si peu, parce qu'ils mettent un petit qualificatif à côté. Okay. Mais, dans le fond, quand le film a 20 ans, là, ils regardent toutes les deux qu'ils ont donné dans l'année. Puis, d'habitude, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que cette année, il y en a eu deux peut-être trois. Okay. je sais pas. Ça euh, fait mais...
1: qu'assurément, un des meilleurs films de cette année.
0: Oui, mmh. c'est ça, selon, selon l'équipe de Média En tout cas, dans 20 ans, en 2043, euh, ils vont <rire> voir si ça mérite qu'on y donne un 1 ou si on le laisse à 2. Ça,
1: c'est quand même cool.
0: Oui, c'est, c'est quand même cool parce que, tu sais, il y a des films qui sont hyper marquants à leur sortie puis que cinq ans après, on oublie que ça existe. Ouais. Alors qu'il y a des films que même, tu sais, des fois, même ils font des refontes. Là. Des fois, ils mettent 3 à un film puis là, euh, des fois, ils le remontent à 2. Ah ou en ouais, okay. jouent un peu avec les notes. Mais c'est ça, tu sais, il y a des fois, il y a des films qui, qui sont pas nécessairement moins marquant, là, mais que tu vois la qualité, mais qu'il n'y a pas de buzz autour. Puis là, tu arrives 20 ans après, puis là, t'sais, t'sais, c'est devenu un succès où euh, tout le monde se met à étudier ça dans, dans les salles de cinéma, ben, dans, dans, dans les cours écoles, de cinéma. Ouais, ouais, c'est, que, ça. C'est, c'est ça. C'est, c'est bien, je trouve, de pouvoir euh, évaluer la valeur d'un film et euh, son évolution dans le temps. Fait que, c'est ça qu'ils font. il euh, d'autres euh, Je pense qu'il y a peut-être d'autres agrégateurs là, qui font ça, là, mais euh, en tout cas. Euh, j'ai bien hâte de voir celui-là. Scorsese, évidemment, s'est rendu un maître dans filmer n'importe quoi, que ce soit un western, que ce soit un film de ouais, il a pas fait de science-fiction vraiment là, mais tu sais, il touche pas juste, c'est pas juste des films de gangsters qu'il fait, tu sais, il réussit à, faire, à construire des bons drames, puis évidemment ben, quand tu as Léo DiCaprio dans ton film d'habitude, ça part quand même assez bien là, fait que euh, ouais, moi,
1: très à Allen là, c'est un ouais. des, des films que j'ai bien aimé. Hein.
0: Moi aussi je l'ai vraiment bien aimé, tu il était pas euh... Si, il était apprécié de la critique, le dans une œuvre aussi substantielle que celle de, dans une filmographie aussi substantielle que celle de Scorsese. Euh, il a fait aussi, là, j'en ai nommé, parce qu'il y a comme 45 films de fait déjà, là, mais il a fait Taxi Driver, il a fait euh, mm. Raging Bull, il a fait Le Loup de Wall Street, il a fait euh, The Departed, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, euh, milieu 2006, je pense, avec Léo, encore une fois. Euh, mais bref, c'est ça, il a tellement fait de films, puis de bons films, que... Euh, tu sais des fois on, on je sens là qu'il essaie de pousser pour un dernier chef d'œuvre ah ouais? est-ce que c'est celui-là je sais pas mais ben, clairement
1: rend... que c'est... Ben, avec en tout cas
0: il y a de l'énergie, yeah. il y a 82 ans, je pense, 83 okay. ans, puis il réussit à faire quand même des films. Sa legacy est déjà faite, mais on sent qu'il essaye il en pour un, un dernier. dernier ouais, ouais. C'est ça. Irishman, ça avait scoré, mettons, 10 nominations aux Oscars, mais ça n'avait rien gagné. Euh, t'sais, il, t'sais, son dernier, mettons, gros succès. C'était probablement le loup de Wall Street, le euh, mm. succès à la fois commercial puis euh, populaire, là, si on veut. Euh, mais c'est ça on sent qu'il pousse un petit peu parce que sa legacy n'est plus rien à faire. T'sais, il est parti des fondations, il, il restaure des vieux films perdus, genre indonésiens puis africains, puis des affaires de même. T'sais, il travaille fort pour le cinéma. Euh, en tout cas, il, c'est ça. il donne beaucoup d'argent justement pour la préservation de films et tout. En plus d'avoir fait des films, il a gagné euh, des Oscars il n'y a plus rien à prouver... Je, je, non, il n'a pas gagné de Palme d'or, je crois, à moins que Taxi Driver. Je me souviens plus. Mais tu sais, c'est ça. Il a pas mal tout gagné, ce qu'il avait à gagner. Là, c'est pour euh, Bragging Rights. <rire> je sais pas. là C'est pour euh, c'est ça, un dernier... Euh, il a déjà annoncé son prochain projet qui a l'air aussi d'une méga-production navale. Euh, puis oh. fait Il y a du monde comme lui. Il y a Ridley Scott aussi qui va sortir de Napoléon prochainement. Oui. 86 ans, le bonhomme. Il continue à faire des ah, films. Ça, j'ai hâte de... pas possible. Pour, euh,
1: J'espère ce film-là que, que un peu bien... Tu sais, que les, la, la direction photo, ouais. tu sais, que ça soit beau, là parce que je sais pas, là, ça vient me chercher les bateaux.
0: Ouais, ouais, ouais. Je <rire> sais comme... pas s'il va y avoir autant de bateaux ou plus des trucs sur. Euh sur le terrain. Là, ouais. ça a l'air de, parce que dans le trailer, ça avait l'air de se concentrer plus sur la campagne en Russie, dans le Neige, puis tout, là, mais euh, okay. il doit avoir un petit peu de tout aussi. Là, mais ouais. ça aussi, ça a l'air cool. À part que tout le monde parle anglais, puis c'est des Français, là, mais bon, ça c'est une autre histoire. <rire> ça, c'est... C'est, oh, le... c'est, ça. c'est l'argent qui t'essaie. ouais C'est ça. Exact. Fait que, euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Je vous donnerai mes impressions la semaine prochaine. de Killers of the Flower Moon. Peut-être qu'on sera deux hein, en en donnant des impressions. Fait que, puis on invitera les euh, On va aller en pause publicitaire. Au retour, on va pouvoir parler... Des les autres nouveautés de la semaine, puis peut-être des critériums de la semaine aussi, restez des
1: nôtres.
0: Vous êtes de retour à histoire, et puis maintenant, ben, parlons d'une nouveauté, ben... Je voulais dire qu'on a vu, mais que j'ai vu finalement. Ah. Parce que ton lien a expiré, ton ah. visionnement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le nouveau film de Yann Goslan Vision. Yann euh, Gozlan, euh, on avait parlé de son précédent film, là, euh, Boîte noire, qui est sorti quoi, en 2021, je crois, ou ouais, quelque chose comme ça. Un trailer avec Pierre Niné qui était vraiment cool. Là, il revient cette année avec un film qui m'en va d'être Diane Kruger et euh, Mathieu Kassovitz euh, et une troisième personne, là, je vais la nommer, même si euh, je ne la connais pas vraiment. Euh, attendez un petit peu. Marta Nieto. Euh, je la connais pas vraiment, mais comme pas mal... Euh, Importante dans l'histoire, là, fait que je la nomme. Euh, grosso modo, on suit le personnage de Diane Krueger, qui est une pilote. Euh, là, je ne suis pas trop sûr. Elle a l'air comme à la fois établie, parce qu'elle fait des vols, mais elle a l'air en formation aussi. En tout cas, pas trop clair si euh, c'est juste la formation continue ou si euh, elle devient pilote. Mais bref, on suit cette pilote-là, qui est mariée à un médecin euh, et tout, puis euh, qui. Euh, retrouve une ancienne euh, amoureuse euh, donc euh, qui est jouée par justement euh, euh, celle que j'ai nommée Marta Nieto, voilà. <rire> euh, et puis euh, là, elle, elle renoue un peu ses passions envers sa, sa précédente amoureuse et puis elle cache un peu là, si on veut le, le, l'espèce de triangle amoureux. Ben, il y a comme un pas un triangle amoureux, mais c'est une, <rire> il y a une un, relation. Il y a, à, à il y a 10 un temps. coin
1: qui n'est pas au courant. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un
0: qui n'est pas au courant, c'est Mathieu Kassovitz. <rire> Et ah. puis euh, on les suit un peu là-dedans. Puis là, pourquoi ça s'appelle Vision Ben c'est que c'est un peu bizarre euh, dès le départ. On remarque qu'elle a fait des drôles de rêves euh, cette euh, Estelle, donc le personnage principal. Euh, le film s'ouvre euh, en fait sur elle sort de l'eau, elle vient de se baigner, euh, elle va voir. Euh, elle va voir, elle, elle voit au loin enfin une espèce de villa, là, comme euh, sur, sur le bord de la mer Méditerranée, là, comme on peut se l'imaginer. Elle va là-bas, là, elle voit que tout est saccagée ou presque puis elle voit, je me souviens plus si elle voit un, un corps par terre ou en tout cas quelque chose comme ça, puis là elle se réveille. Euh, puis là, ben, cette mmh. image-là, on la retrouve plus tard euh, dans... Ce pas un spoiler parce que ça arrive quand même assez vite. Mais on retrouve cette ville là là parce qu'elle existe bel et bien, mais tout est un peu modifié par rapport à son imagination. Euh, puis ça, ça y arrive souvent à chaque fois qu'elle se couche ou qu'elle dort. Elle, elle fait comme un rêve puis là, ce rêve-là se réalise mais différemment un peu de... Okay. Okay. Ce, qu'elle, ce qu'elle a rêvé. Puis là, t'es, tout le long du film, ben, tu te, t'essayes de comprendre un peu, à la fois, qu'est-ce qui va arriver avec cette espèce d'histoire d'amour-là, puis à la fois, pourquoi elle a des visions, puis des visions aussi à, à caractère violente, là, si on veut. Là, c'est, c'est un thriller, en fait, ce film-là, okay. un thriller... Je suis pas prêt à dire que c'est de l'horreur, mais il y a des codes d'horreur, là, un petit peu de James Care, des oh, gros oh, plats oh. sur des yeux, dans des trous, pis des affaires de même. On emprunte beaucoup au cinéma si d'horreur. Tu voulais me faire écouter ça? ouais mais ça ne fait pas, 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 pas peur. Ah, mais euh, euh, je vais... Euh, Donnons à César ce qui me revient à César. <rire> euh, le film... Et, et très beau. Euh, pour vrai, là, évidemment, on vit là, sur le bord de la Méditerranée. Tout se passe euh, pas mal sur le bord de l'eau aussi ou dans des belles maisons de riches. Là. Euh, fait que, visuellement... C'est vraiment très, très beau comme film, puis il y a vraiment un soin, c'est pour ça que tu aurais peut-être aimé ça, là, mais euh, donner justement la direction artistique. Il y a beaucoup de bleu qui ressort, ah, ouais. euh, de référence aussi à des yeux. Euh, okay. fait que tu sais Le film, je pense, le générique au complet, c'est comme une espèce de close-up sur un œil. Puis tu sais, c'est, c'est quand même beau, un œil en close-up, là, avec... Euh, plein de nerveux et des affaires de main. Fait tu sais, visuellement, c'est très, très beau. Puis on sent que le réalisateur, c'est pas, c'est pas son premier trailer, mais tu sais, qui sait comment construire un trailer dans, dans toutes les codes du genre, entretenir le mystère, essayer de garder justement le, le bon rythme ou le bon dosage entre... Je vous dis pas ce qui se passe, mais l'histoire avance quand même. Okay. Fait que tu sens que c'est un, un réalisateur qui maîtrise bien son sujet. Par contre, le problème, c'est le sujet <rire> un petit peu. OK. Euh, je crois... Euh, je crois... En tout cas, à, à ma compréhension... Le reveal est quand même cool. Euh, ce qui faisait défaut, je trouve, dans euh, Boîte noire, le, le film Boîte noire était vraiment bon tout le long. Puis tu t'arrivais au reveal final, t'es comme, ah, c'est plat. Euh, mais ici, c'est comme un peu l'inverse, tout le long. Puis c'est peut-être ça un peu mon, mon, ma critique principale, c'est que ça, on prend un peu trop de temps avant d'arriver au reveal. Parce que le reveal n'arrive pas comme cinq minutes avant la fin. Il arrive comme à peu près une demi-heure avant la fin. Mais il reste encore une demi-heure, justement. Okay. Puis on a, on a, ça a pris une heure et demie, se rendre là Le film il dure deux heures. Fait que, tu sais je pense qu'on prend un petit peu trop de temps à répéter le même type de situation ou le même type de vision pour en arriver au reveal final. Euh, une fois qu'on y arrive, c'est quand même cool parce que tu fais comme, ah, ben euh, oui, j'ai déjà vu ça ailleurs, mais je l'ai quand même pas tant vu venir. Okay. Fait que Ça, c'est quand même cool. Puis là, par la suite, moi, c'est à la fin aussi que ça... ça en tout cas, Je ne sais pas si j'ai manqué comme une information cruciale de comme j'ai perdu de l'attention comme une minute dans les deux heures puis c'était dans cette minute-là qu'il y avait le reveal. Mais c'est qu'à la la fin du film, il y a comme un, un, un dernier punch dans le dernier plan du film puis je comprenais pas c'était quoi ce punch-là. Okay. Je comprenais pas comment c'était possible. Fait que soit c'est moi qui ai perdu l'attention ou soit c'est. Euh... Ça annonce le 2. Ouais, ça annonce <rire> le deux. Peut-être, peut-être. Mais, mais, mais c'est ça. Fait que tu sais, tout le long, j'étais comme bon, est-ce qu'on est dans est-ce qu'on est dans, mettons, next avec Nicolas Cage, dans de, de la science-fiction ou de l'ésotérisme ou des affaires de même. Avec le punch final, t'es comme Ben pas vraiment. Mais avec la dernière scène, t'es comme ben peut-être puis là je suis comme c'est ça je suis comme je sais pas je sais pas sur quel pied danser avec ça euh, puis en lisant d'autres critiques aussi eux aussi étaient comme ah c'est un peu bizarre la fin puis tout euh, mais globalement j'ai vraiment quand même aimé mon expérience euh, j'ai je crois ce soit qu'il y a peut-être certaines longueur dans le milieu mettons mais tu à partir du moment où le reveal final est, est révélé puis tout ce qui en découle je trouve que c'est quand même cool euh, Mathieu Kassovitz faisait longtemps que je l'avais pas vu au cinéma euh, je l'aime quand même bien Diane Kruger ben, elle parle elle parle trois langues fait que elle joue dans bastard là, c'est elle qui, qui euh, a ouais, une affaire avec ses pieds et ses souliers ah, oui, oui, okay, ouais. <rire> Je ne sais plus exactement c'est quoi Ça elle joue l'actrice le là, le elle joue une actrice allemande là, mais tu sais elle parle allemand parce qu'elle est allemande de, de d'origine. d'origine. Euh, elle parle français parce qu'elle tourne beaucoup au cinéma français, puis elle parle anglais parce que c'est ça. Fait que, euh, le cash. C'est ça, pour le cash. On euh, parle
1: juste anglais pour
0: le cash. D'habitude, ça me dire ça. Fait que, <rire> tu sais, pas mauvais. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu au cinéma non euh, aussi. Fait que ça fait du bien, mais c'est ça, vraiment. Puis il y a peut-être plein de, tu sais, comme dans les thrillers de ce genre-là, euh, il y a sûrement plein d'indices ici et là qui annoncent la fin. Puis il faudrait que je le regarde une deuxième fois pour ouais. euh, bien les constater. Il y a un symbole fort quand même. Euh, que je dévoilerai pas, là, mais oh. qui est, qui est, euh, qui, que tout le long, tu es comme, mais pourquoi ça c'est dans le film? Puis là, avec la fin, tu comprends c'est quoi, fait que c'est quand même cool. Ah. Mais c'est ça, c'est juste un, un peu. C'est ça, je suis un peu.
1: Mais de ce que tu me dis, ça a l'air intéressant. C'est,
0: c'est intéressant, mais c'est pas pour tout le monde, je crois. Je pense que les gens qui aiment des trailers ou qui aiment des. des, euh... ben, C'est pas vraiment un Who done it", là, mais c'est ça, on, on, va dire, on va le laisser dans la catégorie des trailers là, parce que c'est pas tant une histoire de triangle amoureux. ce l'est... Mais c'est, tu sais, je pense qu'un des bons comparatifs, mais tu sais, on le compare, il est moins bon que ce film-là, mais c'est Mulholland Drive. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là de David Lynch, là, mais tu sais, ça ressemble à ça. Il n'y a pas, euh, ben je vais peut-être spoiler Mulholland Drive, là, mais il n'y a pas de dédoublement de, de personnalité comme ce qui est ce qui est dans Mulholland Drive. Mais, euh, mais tu sais, dans l'ambiance générale, l'espèce de inqui- inquiétante étrangeté, ou je me souviens jamais c'est quoi le terme exactement, mais c'est ça. Il y a quand même, on voit qu'il a vu Mulholland Drive qui s'est dit « Ah, ça pourrait être cool de faire à peu près ce genre de film-là avec cette histoire-là, okay. ça marche des fois, ça marche pas tout le temps. Mais si vous aimez les trailers en général, je pense que vous allez quand même apprécier. fait que Vision de Yann gosland ça prend la fiche aujourd'hui. Parlant d'un film qui prend la fiche aujourd'hui, bien, c'est les Jours heureux également de Chloé Robichaud qui était de passage ici à la Maison du Cinéma mercredi dernier. Euh, quand c'est... tu l'as
1: vu, est-ce que c'est un jour heureux
0: Oui, mais ben oui quand même. <rire> Et puis euh, dans le fond, euh, ce film-là euh, il se concentre en fait sur euh, dans, dans le milieu de la musique. Tu devrais aimer ça, pourtant. Euh... Ah, c'est,
1: dans, c'est musique classique?
0: Oui, musique classique. C'est dans le milieu des orchestres qui, euh, qui ben, dans lequel on évolue. En fait, on suit surtout Emma, qui est jouée par Sophie Desmarais, qui est euh, la, une jeune chef d'orchestre qui arrive justement avec... Je ne suis pas trop sûr si elle est stagiaire ou si elle euh, fait partie de l'équipe quand même. Mais tu sais, elle a l'air comme à à, la fin d'un contrat. Euh, Puis là, elle essaie un peu de prouver sa valeur pour après ça prendre un poste un peu plus à à temps plein au sein de de l'OM, l'Orchestre métropolitain. Euh, Donc, euh, voilà. Et puis, euh, dans le fond, ce film-là, c'est un peu sur les relations toxiques. Euh, En gros, son père qui est son agent aussi, euh, qui est joué par euh, euh, Sylvain Marcel, euh, évidemment, il veut le meilleur pour sa fille, mais euh, pas toujours est très difficile avec elle, peut-être plus qu'avec euh, d'autres clients qu'il représente, disons, il veut vraiment la pousser euh, à, à faire partie de, de l'OM, puis on sent que Emma, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui a de la facilité nécessairement à s'affirmer ou à tenir tête à tout le monde, fait que qu'elle se fait on, 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 je sais pas si ça se fait manipuler, mais du moins on sent que son père la contrôle d'une certaine façon. Euh, puis on comprend pourquoi le père euh, agit de cette façon-là aussi. Bon, des traumas du passé, des trucs comme ça. Mais bref, euh, euh, c'est ça. Donc, on suit Emma tout le long. Euh, elle met, met sur pied, en fait, le, des, des concerts. Il y en a un qui s'est Mozart. donc euh, Tout le monde connaît Mozart. Veut, veut pas. Après ça, elle va vers du Schoenberg. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est la musique euh, pas, un peu moins accessible, beaucoup plus dans la, la violence ou en tout cas dans, dans, dans l'émotion. Ce qui fait un peu un miroir à la situation parce qu'on n'arrête pas d'y dire euh, « Affirme-toi plus, montre tes émotions. » Puis elle est comme « Ouais, mais non. Euh, » ben, <rire> Elle ne dit pas non, mais elle dit... Euh, « Je suis de même, là, genre. » ben, elle, elle dit... Comment dire? J'ai l'impression que c'est un peu touché pour une femme que de montrer ses émotions. Tant okay, que il n'est ben, de... il, il pas, pas prédominant, mais on le sent quand même. T'sais, on sent que, peu importe ce qu'elle va faire...
1: Le monde fait le faire. C'est, c'est ça, okay. parce que c'est
0: un milieu qui est majoritairement ouais. homme, évidemment pour les chefs d'orchestre. Là. Ouais. Pour les musiciens musiciennes, je pense qu'il y a quand même... C'est, c'est peut-être plus des hommes, mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de musiciennes euh, dans des orchestres. Mais t'sais, on sent que... Si elle avait explosé comme un homme le ferait, probablement qu'elle se le ferait, elle se le ferait remettre d'en face okay. autant que si elle reste silencieuse. Là. Fait qu'on sent un peu ce dilemme-là. Euh, au final, le film, c'est pas mal un, un film justement sur l'acceptation. Euh, pas l'acceptation de soi, de, comment je pourrais dire ça ben, Sur l'émancipation un peu, là, de, de justement apprendre à tenir tête ou apprendre à... Euh, Mettre pr- ses
1: limites, genre.
0: Ouais, ou t'sais, mm. euh, à, s'imp- à s'imposer, à, t'sais, à okay. se faire confiance, puis à, à s'imposer plutôt que de se laisser imposer par les autres. Euh, Je pense que c'est ça le message fondamental du film. Euh, et la notion de contrôle est quand même intéressante aussi dans le film parce que à la fois, on sent, on sent qu'elle peut prendre des décisions ou qu'elle, qu'elle peut être... Euh, euh, je ne peux pas dire selfish, mais un peu comme son père, mais en version euh, légèrement salée. <rire> <là>. <rire> ouais, <c'est> euh, ça. <rire> elle a une relation avec une, une violoncelliste, je crois, là, qui est jouée par Nourbel Ghiria. Euh, puis on sent que, que peut-être les... Je sais pas, les agissements de son père découlent, puis que là, vu qu'elle est chef d'orchestre d'une musicienne une espèce de hiérarchie. Euh, peut-être qu'elle essaie de l'imposer dans cette relation-là. C'est quand même plus subtil que ça, là, mais, mais t'sais, on sent qu'elle est capable quand même, elle aussi, de contrôler des choses, pis de, pis ça, ce qui n'est pas une bonne chose nécessairement. Là. mais Bref, c'est ça. je trouvais que le, le film, surtout la performance de Sophie Desmarais, était vraiment, euh, vraiment tout en subtilité, tout en fragilité. Euh, Sophie Desmarais, euh, t'sais, juste par... Euh, sa, son sa casting. silhouette, c'est <rire> son casting, elle a l'air fragile comme ça. Euh, mais avec les pièces ou avec euh, justement les orchestrations qu'elle parvient à faire, ben, elle s'exprime un peu. T'sais, on voit les différentes, l'évolution pas mal de sa pensée au, au fil. Et j'ai dit Schoenberg, mais après ça, il y a je me souviens plus du troisième. En tout cas, il y en a quatrième que c'est et Puis euh, là, c'est ça, elle s'affirme un peu plus. Là. C'est pas mal la, la, la dernière play- pièce, mais euh, c'est ça. On passe à travers ses émotions, mais un peu comme dans Solo, tu dans les numéros, ouais. ça paraissait ce que les gens vivent behind the scene. Fait que, c'est, 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 un, c'est un peu comme ça. Euh, je pense que je recommanderais, je recommanderais surtout euh, l'expérience en salle parce que au niveau du son, la euh, musique classique sur des gros speakers, c'est bien mieux que d'attendre qu'il soit sur Crave, euh, veux pas. <rire> c'est euh, euh, au niveau aussi, ben là, moi, je suis pas un geek de musique classique ou de, d'orchestre en général. Euh, apparemment que c'est une, une belle représentation de ce que c'est. Il y a eu des films comme, euh, comme Tar ou euh, souvent le milieu du, de la musique classique, c'est souvent des on les représente souvent comme des tyrans, les chefs d'orchestre, puis qu'ils son don dur à travailler avec, puis que c'est donc dur d'être un musicien dans, dans une orchestre comme ça. C'est pas vraiment l'angle qui est approché. Oui, c'est dur d'être chef d'orchestre, mais c'est ce pas, n'est pas, pas nécessairement toxique envers son, euh, son, son orchestre. Euh, je pense que c'est une belle représentation. D'ailleurs, Yannick nezé séguin a participé pendant deux 3 trois ans au tournage justement pour montrer comment chefrer <rire> Cheffer un orchestre. <rire> euh, euh, monter, montrer les mouvements de bras et tout. Puis apparemment, c'est une représentation très fidèle. Ah moi, ah bah, c'est moi cool. je peux c'est pas vraiment... C'est rigueur,
1: la fun. C'est ouais.
0: ça. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi un chef d'orchestre ça a besoin d'être là. là tout, le <rire> tout le monde connaît à part et il ne se mettra pas à changer le tempo en plein milieu. Là. Ouais, fait que je suis comme... En tout cas, c'est... Euh... C'est différent
1: entre le pop et le classique.
0: Ouais, <rire> fait que, euh... fait que je ne comprends pas trop cette sphère-là, mais apparemment, si vous êtes musicien musicienne, je pense que c'est un film qui pourrait venir euh, vous chercher... Euh, euh, allez voir ça, Les Jours Heureux. Euh, c'est euh, ça, ça prend l'affiche dès aujourd'hui. Donc, euh, très, euh, un très bon film. Euh, sinon, ben euh, on peut... Ben on va faire un bit sur Vampire humaniste, okay. tiens, parce qu'on aurait dû en parler la semaine dernière. Euh, le film fait pas mal un tabac partout où il passe. Euh, grosso modo, c'est le nouveau, le premier long-métrage d'Ariane Louis XVI qu'on a reçu pour un ciné-club. Hein. Vous irez fouiller dans notre page YouTube euh, pour voir un peu les goûts cinématographiques de la réalisatrice qui a pris une bonne heure avec nous à nous expliquer tous ses films préférés et tout. Euh, donc, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Euh, le titre explique quand même bien, disons, ouais, la, la prémisse du film, ouais, là, si on veut. Euh, c'est, ça met en vedette Sarah Montpetit, là, que vous connaissez peut-être pour euh, avoir joué Maria Chapdelaine dans le film du même nom. Euh, ça met aussi en vedette Félix-Antoine Bénard. Puis c'est en quelque sorte un coming of age... Humaniste dans, dans le monde des, des, des vampires. Là. Grosso modo, on suit une vampire de 67 ans, là, qui a ouais, l'air d'en avoir c'est, 17.
1: C'est, ouais, c'est un peu comme si c'était la, ouais, la version vampire de comme euh, la jeune ado qui veut être vegan dans une famille de, ouais. de carnivores. <rire> ouais, 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 ça, ça
0: ressemble à, à peu près à ça. Elle ne veut pas euh, tuer des gens, en fait, puis voler leur sang, alors qu'il faut qu'elle boive si elle veut survivre. Et donc, euh, c'est ça. Pour un certain temps, elle cherche un suicidaire consentant euh, qui est joué par euh, Félix-Antoine Bénard. Qui joue Paul, euh, qui est un <rire> jeune d'à peu près son âge, de 17-18 ans, qui. Euh, sa vie va pas bien. Euh, il se fait bully à l'école. Euh, t'as pas vrai ça. Ouais. Euh, Je pense qu'il a job aussi. Ben, il travaille avec ceux qui le bullient aussi. Là, fait que ça, ça, ça va pas bien. Bref. Euh, il décide qu'il veut se suicider. Puis là, elle, elle, elle prend la balle au bon, puis elle se dit Ben, tant qu'à faire, donne-moi dans ton sang. Euh, puis là, ben après ça. Le, le, le gros de l'histoire, en fait, est plus dans la deuxième moitié, c'est-à-dire il veut une dernière volonté, puis là, on va réaliser cette dernière volonté-là avant qu'il donne son sang. Euh, sa dernière volonté étant d'aller bully ceux qui l'ont bully. Euh, parce <rire> d'aller se <qu'elle>, venger. Ouais, <rire> ça, d'aller se venger. Euh, le ton, c'est quand même un ton comique. Euh, c'est, ça, ça fait très film, justement, euh, ado, euh, début vingtaine, coming of age... Euh, intelligent quand même. Là, c'est un petit film quirky, euh, indépendant, là, comme euh, vous, vous en imaginez peut-être. Là, hein? <rire> euh, et toi, Alex, euh, on, ben là, ça fait quand même euh, trois semaines, je pense qu'on l'a vu, là, mais qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là? Ben, euh, euh,
1: moi, ben, je, ça m'a vraiment... T'sais, quand je l'ai fini, je te suis dit, oh, « ben c'est un film sympathique pour jeunes adolescents. » Je pense que c'est vraiment ça qui... Il n'y a vraiment rien de surprenant. Il n'y a vraiment rien de choquant. euh, Il
0: n'y a pas beaucoup de ça. (rire) Il
1: n'y a a pas beaucoup de ça. Tout est traité un peu avec légèreté. Le gars, il veut se suicider. On dirait que... Tu sais, c'est comme funny, là, il dit « Ah, oh, ben lui, il veut, il veut se gonner, puis tout le monde dit ah, « ah, ah, Tu, sais, ouais. tu sais, c'est, comme, c'est comme ça, traite avec légèreté du suicide, tu sais. Je... Fait que, tu sais, ma, ma première action c'était vraiment, c'est un film qui s'adresse à un public jeune. Là.
0: Ouais, mais qui traite avec légèreté, mais pas avec, euh, euh, comment dire, pas avec, euh, pas dire impertinence, là, mais... C'est tu sais, ben... quand même avec avec intelligence, même si c'est légèreté, là, j'ai l'impression qu'on dédramatise beaucoup le suicide, mais qu'on le porte pas en ridicule non plus là dans le sens Ben que...
1: certains pourraient dire que juste le... Ouais. <rire> amener le suicide adéquat de léger c'est manquer de tact Ouais mais ben, <rire> ces
0: gens là euh, il faut pas qu'ils sortent de chez eux parce qu'ils Ils vont être choqués là, là. Mais...
1: Ouais. mais non c'est ça je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu Comme, en l'écoutant j'ai fait d'après moi ça il va y avoir quelques commentaires sur Facebook de <rire> ouais
0: ouais Finalement... Je me suis demandé mais honnêtement moi la plus, la plus... L'importante impression que j'avais en regardant ce film-là, c'est que j'avais l'impression que ça venait d'un endroit euh, personnel. Euh, tu sais, comme Puis là, j'ai pas demandé à la réalisatrice si c'était le cas, parce que c'est quand même un peu touché, mais comme si elle connaissait, ou si elle avait vécu ce type de situation-là avec quelqu'un qui s'est suicidé, puis que c'était comme un, un peu un film hommage à ça, parce que oui, ça, ça parle du suicide, oui, ses raisons pour se suicider ne sont peut-être pas... Euh...
1: Mais tu n'y avais pas demandé au ciné-club, il me semble.
0: Euh, non, je crois pas. Ben, c'était semblable. Ah peut-être peut-être, question. je me souviens plus de sa réponse dans ce cas. sa réponse mais...
1: c'était, c'était
0: non. Ouais, <rire> c'est probablement non, mais mais mais, mais tu sais c'est ça, j'avais quand même tu sais, je trouve que ça met de la lumière. Tu sais je pense qu'il est plus porteur d'espoir que euh, dramatisant. Ouais t'sais. ouais là dans le sens tu sais
1: c'est des clins d'œil aussi avec l'aide médicale à mourir puis comme. Euh...
0: Ouais il y a un peu de tout ça mais tu sais au final je pense que le, le, le message on ne vous dira pas comment ça finit nécessairement mais tu autant tu j'ai l'impression autant la vampire que, euh, le, le, que Paul ils sont juste dans un monde qui, qui ont de la difficulté à s'intégrer à. Ouais. Euh, donc, d'un côté, c'est de boire du sang puis de tuer des gens. Puis de l'autre côté, ben, c'est de... Pas faire... se faire <rire> de... ouais, c'est ça. C'est faire les tâches quotidiennes. Ouais. D'avoir l'impression d'être dépassé par, euh, par les événements et tout. Puis, au final, leur rencontre vient pallier à ça, patcher ça un ouais, peu ouais, et euh, faire un comme... sentiment d'appartenance. Ouais. Puis ils se disent, gars, on, on évolue dans le même monde quand même, même si on n'a pas les mêmes réalités. Puis au final, c'est ça, ils trouvent euh, bou- bougie à leur lanterne. <rire> <Je me> souviens, <rire> c'est quoi l'expression. <rire> euh, bon... À... Bon, avec la f... Je vous compterai pas nécessairement la fin. Là. Ça, c... La fin ne règle pas les problèmes. Là. L'un a pas moins le goût de se suicider et l'autre a pas moins plus le goût de tuer des gens. Mais, euh... Mais c'est Comme ça, un je... ouais, c'est ça, c'est un compromis. Oui, c'est ça. C'est un heureux compromis. où est-ce que. Au final, ils, ils trouvent quand même un refuge dans cette dans cette vie de merde qu'ils vivent ou dans cette dans leur situation particulière. Fait que ça, je trouvais ça bien. Euh, mais c'est ça, effectivement, c'était pas non plus. Je crois que. Je crois que ça aurait été plus percutant ou plus choc en tant que court-métrage. Mais en même temps. Ça aurait pas eu le même reach. Fait ouais. En tout cas, je pense que le compromis est correct. Mais tu sais, déjà que le film n'est pas long, il n'y a pas une tonne de situations, je trouve, qui, qui auraient mérité un long métrage. Ceci dit, euh, tu sais, au niveau de la direction artistique, euh, le film est très beau. Tu sais, des belles couleurs. Euh, tu sais, euh, le, le film de vampire permet de, de mettre en valeur un peu l'espèce de classe là, qui émane de, ce, de ces personnages-là en général. Fait que euh, c'est ça. Tu sais, Globalement, quand même un bon film, mais euh, ce n'est pas exempt de défauts non plus. Puis je crois qu'on n'était pas exactement le public cible. Tu sais, on, on l'a déjà été à une certaine non, époque, mais quand même un ça. peu moins.
1: Je l'écoutais, puis j'étais jusqu'à... je ne suis pas le public cible de ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais donc, euh, c'est encore à l'affiche. Hein. Il est sorti le vendredi 13 dernier. Donc, euh, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est encore euh, disponible à la maison du cinéma. Il euh, y en avait-tu un autre qu'on a vu vu qu'on n'avait pas eu le temps de parler, là, à part les critérions, mettons euh, Je pense pas. Il y avait les jours, moi. Ouais, bon, en tout cas, j'en, j'en parlerai peut-être euh, la semaine prochaine. Euh, on peut peut-être parler de. Euh... Ah, ben je vais parler de celui-là. Euh, je sais pas s'il va être disponible en quelque part, mais je veux juste parler un peu du nouveau film de euh, Richard Desjardins euh, mmh. qui s'appelle Chip Chip Chopin par Desjardins. Euh, honnêtement, je savais pas c'était qui Chopin. Euh, <rire> on, on le connaît de nom, mais je ne savais pas qu'il il faisait juste du piano, premièrement. Euh, ce qui est une information quand même assez cruciale. Mais justement, j'avais comme, j'étais comme un peu effronté en arrivant dans ce documentaire-là parce que je me disais... ben on a-tu besoin d'un, d'un biopic ou en tout cas d'un film documentaire sur Chopin? Il donne d'avoir 40 000 ouais, qui ça. existent et tout. Euh, Puis euh, finalement, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas tant. fait que euh, oui, peut-être qu'il y en aurait fallu un, un autre. Donc celui-là, ben, c'est un format plus téléfilm. D'après moi, il va être disponible à la télévision éventuellement. Tu un 50-55 minutes. Okay. Euh, c'est Richard Desjardins qui parle un peu de comment Chopin, lui, l'a inspiré dans toutes les sphères de sa vie, même si ce pas un pianiste. On ne connaît pas pour ouais, être un ouais. pianiste nécessairement. Mais euh, ça a toujours eu une place prédominante et, et il parle de ses... Il parle de ses... Il de ses origines en Abitibi puis du fait que dans son euh, quartier, euh, il y avait beaucoup de, de, d'immigrants polonais ou d'immigrants européens. Chopin est un Polonais. Euh, et donc, euh, sa mère aussi jouait beaucoup de piano. Bref, il y a eu comme une espèce d'échange d'idées qui fait que, euh, dès son plus tendre enfance, sa plus tendre enfance, ben, il baigne dans l'univers de Chopin. Puis là, il va à la rencontre euh, de différents intervenants en Europe. Il va en Pologne aussi voir... Euh, je ne me souviens plus, là, des artefacts de sa vie, des trucs comme ça. On parle de son histoire. Tu sais, je ne savais pas qu'il sortait avec euh, l'auteur euh, Georges Sand, euh, qui euh, ça, ça, était pas mal la seule femme qui écrivait à l'époque, là, dans le milieu 1850. Euh, bref, c'est son retrace. À la fois sa vie, à la fois... Euh, l'impact que Chopin a eu dans la vie de Desjardins, puis à la fois des performances en direct d'un pianiste dont le nom m'échappe, là, mais qui avait euh, comme gagné un concours de piano pour aller jouer du Chopin. est que c'est comme une compétition ouais, de Chopin? Des,
1: ouais des compétitions de Chopin. ouais, ouais littéralement. Lui, il l'avait
0: gagné, en fait. Euh, puis, euh, juste, juste pour ça, je pense que le film vaut la peine d'être vu. Là. Si vous avez jamais, jamais entendu de Chopin, allez l'écouter. C'est très technique. Il y avait un style très... Euh, euh, en dehors des cadres, euh, de la structure traditionnelle du piano à l'époque. Il y a pas mal jeté des bases pour la suite. Euh, Puis, juste les performances, c'est du piano de virtuose, vraiment. Ça ça n'a pas de bon sens comment ils sont bons, ceux qui jouent ça. Puis là, on en voit un bon qui joue... Desjardins, il joue quelques morceaux puis, tu sais, ça sonne bien, Mais c'est ça, les morceaux les plus techniques, mettons, là, quand ils sont joués, puis, tu c'est comme filmé overhead, fait que tu vois mmh. les doigts, puis je suis comme, ouais, c'est, c'est, c'est bien trop intense. Euh, <rire> mais, mais, mais c'est excellent. Fait que, tu sais, juste pour l'aspect musical de la chose, je trouve qu'il vaut la peine d'être, d'être vu. Euh, puis après ça, ben l'impact de sa vie euh, sur la vie de Desjardins, ben on le sent, oui et non. Je ne suis pas familier tant que ça avec son œuvre, mais euh, tant mieux si ça l'a marqué. <rire> euh, c'est ça. <rire> puis euh, C'est ça. tu J'en ai appris quand même un petit peu plus. Fait que Si jamais ça passait à la TV, là, je ne sais pas, euh, Télé-Québec, parce que là, il était présenté au Festival du Nouveau Cinéma, qui vient de se terminer, je crois, ou qui se termine euh, le 15, euh, je ne sais plus. Mais bref, euh, c'est ça. Si jamais euh, vous le passez, Chip Chip, Chopin par Desjardins, euh, de Richard Desjardins, ben euh, ça vaut le détour quand même. Ça vaut le détour. Allez voir ça. Euh, on va aller en pause publicitaire, puis au retour, on va on va parler des, des critérions, puis annoncer le prochain critérion de la semaine. Restez des nôtres. Ok, oui, vous êtes de retour à Cine histoire. Et puis, euh, ben, on va parler des... Euh, ben, en théorie, on a un critérion de la semaine, mais vu qu'on n'a pas eu de show la semaine passée, peut-être qu'on va en faire deux, dépendamment. Si le temps nous le permet, j'aimerais commencer par celui euh, de... On va commencer par Chronos. Je sais qu'en <rire> ordonne, euh, j'ai dit, on va commencer par House, mais euh, je trouve ça un peu absurde de... de parler d'un film qu'on n'avait pas annoncé non plus sur nos ondes avant. fait qu'on va, qu'on va être les deux seuls à l'avoir vu, mais ouais, c'est pas grave. Euh, on va parler de Chronos, euh, le premier film de Guillermo del Toro euh, qui, comme je t'ai fait remarquer hier, euh, est celui qui a fait Hellboy euh, notamment, euh, qui a fait aussi Shape of Water, qui a fait euh, ben, des affaires. Euh, c'est son premier film en espagnol. Un film... Euh, Bon, d'horreur entre guillemets là, plus fantaisiste que horreur à, à mon avis où on suit un, un vieil homme qui est joué par j'ai tout son nom je sais pas euh, mais bref euh, Jésus Gris. Euh, ça, c'est qui... son
1: nom de personnage.
0: Ouais, ben, je pense qu'il dit jamais le Jésus, mais il dit oui, gris, ils gris. disent. Oui, ils Ah ouais? ouais. Ok. Euh... Jésus en masse, là. Ouais, Jesus. Euh, fait qu'on suit lui, qui est un antiquaire, euh, grand-père d'une, d'une petite fille. Ouais. <rire> c'est même ça marche. <rire> euh, puis, euh, dans ses antiquités, il tombe sur un objet mystique euh, euh, qui euh, s'appelle Chronos. Euh, je ne me souviens plus s'il y a un nom ou pas, là, mais euh, grosso modo, c'est un appareil qui, qui permet euh, aux gens qui l'utilisent euh, de devenir immortels. Mais à quel prix? <rire> Au prix de leur sang. Euh, parce que c'est oui, c'est un appareil, c'est comme un, un, gros, euh, un gros médaillon en or, mais quand tu le prends, il euh, y a des mains qui y poussent, puis il y a une espèce d'aiguille qui vient te vider de ton sang. Euh, puis à l'intérieur de ce petit cossin-là, il y a comme une... une espèce de limace qui vit, ouais, ouais, ça qui se nourrit de ce de sang-là. Euh, donc, c'est la question euh, c'est, c'est comme un, on va dire c'est quasiment un, un, un récit de vampire des temps modernes d'une, d'une mm-hmm. quelconque façon sauf que là le sang c'est toi qui le donnes un peu euh, et puis euh, c'est ça donc lui euh, il cherchait pas nécessairement il tombe dessus puis il prend goût parce que ça le rajeunit un peu là, ça lui redonne un peu euh, un peu de libido un peu de un peu moins de rides puis ça euh, ça de l'énergie euh, en parallèle à ça, il y a un riche industriel mourant qui le cherche depuis des dizaines d'années ou je ne sais pas trop et qui, euh, ben, c'est ça, qui veut se guérir un peu de sa maladie. Il y a son sbire qui est joué par Ron Perlman, qui est son neveu, il me semble, ouais. euh, qui euh, essaie de trouver ce médaillon-là Puis ben, pour une raison qui m'échappe, ils ont comme caché qu'il était à l'antiquaire. Là. Fait que Ron Perlman essaie de, de, d'aller chercher ce médaillon-là et puis l'autre essaie de pas leur donner Fait que grosso modo, c'est ça. Puis là, ben, ça culmine avec de la bataille du sang et des affaires. <rire> euh, ben je vais commencer avec toi, Alex. C'était, ben, c'était pas ton premier Del Toro nécessairement, là, mais euh, je sais que t'es pas un fan de films d'horreur. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais comment, comment t'as trouvé ça, euh, ce, ce film-là?
1: ben euh, c'était, c'était bien, mais c'est, c'est l'autre, tu sais, je l'ai, je l'ai appris par après, là, que c'était celui qui avait fait « Shape of Water », puis c'est, on dirait que c'est de quoi aussi de récurrent dans ce qu'il fait, c'est que il explique pas tant le lore, là, tu sais, il fait, il fait ouais. pas comme, il fait juste comme, c'est comme ça, tu sais, comme dans « Shape of Water », ils ont comme, on a trouvé une bibite dans l'Amazonie, puis comme, ouais. <rire> c'est un genre d'homme poisson, puis t'es comme, « OK, on vit avec ça », puis là, il n'explique ouais. pas trop pourquoi, tu sais, là… Euh, T'sais, il trouve cette machine-là, puis là, t'sais, il y a comme des écrits en, en latin sur ça. Mais ben, il
0: explique un peu, tu ben, il explique pas comment c'est possible. Ouais, mais il ouais. explique que c'est quelqu'un en 1500, quelque chose euh, qui ouais, a ouais, créé ça. Il y a comme, ça, là, a comme ouais.
1: euh, quelques phrases, mais tu sais, c'est, c'est pas genre Seigneur des anneaux, que là, il y a comme une ben, scène puis ouais. tu vois Sauron forger l'anneau. Là, ouais, il y a il y a comme... Un prologue
0: de 8 minutes. <rire> ouais,
1: ouais, c'est ça, c'était juste comme gars yeah, ça existe <rire> <T'sais>, il <rire> est avec ça ouais c'est ça <rire> fait que euh, fait que là je, ben, bizarrement d'habitude je suis pas trop fan de c'est comme euh, ouais. ces affaires là de, 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 de détails qui finissent plus mais là je l'aurais peut-être pris un peu plus là, okay. j'ai trouvé il expliquait pas là, les gens ils il devenaient bleus là puis comme, ouais. quand ils il s'y l'affaire il, espèce de il
0: mue, là ou je sais ouais, pas trop ouais, quoi il ouais, viennent là, des gens de de euh,
1: ouais c'est ça fait que euh, ouais, fait que tu sais il explique pas trop, qu'est-ce qui se passe là, mais ouais,
0: mais pour euh, sinon pour, pour, le, non, reste, oui, pour le,
1: le reste, ouais,
0: euh... est-ce que la, l'ambiance créée ou tu euh, sais, je pense que ce qui ressort beaucoup, puis c'est ce qui frappe en premier, je crois, c'est euh, Ron Perlman là, qui joue une espèce de, de fou, là. ben de fou, oui et non, là, mais tu il, il est très exubérant, puis tout pis ça clash avec toutes les autres personnages, là, ou à peu près. Ouais, ouais. Il y a ça qui ressort beaucoup. Puis moi, moi personnellement, puis c'est, on dirait que c'est une caractéristique que je trouve souvent dans le cinéma, je vais dire hispanophone, là, autant en Espagne qu'au euh, Mexique. Euh, c'est l'espèce de signature visuelle particulière. Là. Là, c'était quasiment tout en sepia, mais il y avait comme différentes teintes. Tu avais du sepia, tu avais du, du gros gris industriel. Mm. À, à, ce à quoi est rajouté une musique que, que, que j'aime quand même particulièrement? Là. Dès le départ, il y a comme la, ben pas de la grosse musique, mais une musique qui, qui, moi, est venue me chercher beaucoup. Puis ça vient souvent me chercher, t'sais, quand je pense au film de Pedro Almodovar ou aux films d'Alfonso Cuarón. Bon, ils, ils sont tous allés un petit peu aux États-Unis, mais comme euh, il y a vraiment un cachet particulier qu'on ne trouve pas dans... Tant que ça dans d'autres cinémas, je trouve. Là, t'en as peut-être pas vu une tonne non plus, là, mais on va bien finir par t'en montrer. Ben,
1: ça c'est mais, ça. C'est mais tu sais, je trouvais que les films
0: étaient quand même beau pour un film de un, de, de 1992, puis ouais. de deux, pour un premier film, tu sais, avec qu'on ne devine pas une tonne de budget. Là.
1: Non, ben, non, mais c'est ça, c'était, c'était intéressant. Je pense, que sais, le, le gros point, je trouvais que ça. ça vous allez voir le, le lien, là je trouvais que ça faisait très Scooby-Doo, là, dans le sens que il <rire> y avait. Tous les personnages étaient comme. J'ai une personnalité, tu sais, puis, tu sais, genre, le méchant, ben, comme, en fait, le neveu, en fait, qui est comme un petit peu euh, le le corps euh, du méchant mourant parce qu'il dit, genre, « Va trouver mon affaire qui va me rendre immortel. » Puis, il était comme, « OK! » Puis, tu sais, il était (rire) genre, « hey je suis tellement tanné de chercher son affaire, mais je vais le faire pareil parce qu'il me (rire) le demande. » Puis, tu sais, c'était très... Tout le monde avait, on dirait, il n'y avait pas de character development, vraiment. (rire) C'est vrai,
0: les personnages étaient peu développés. Les notions, justement, d'immortalité qui sont, on va dire, un peu à la fois, ben, universel on va dire ça comme ouais, ça. Là, oh ouais. C'est pas mal, toujours les mêmes thématiques qui reviennent, là. l'espèce de sacrifice de sang ou de euh, l'espèce de, de greed qui vient avec. Là. Mais en tout cas, c'est... Mais tu je pense que c'est quand même sympathique. ouais c'est ça. ça. C'est très ouais. bien. C'était bien. Euh, on va parler du critère de, la... de, de, de cette semaine, en fait, qui était <rire> un film, ma fois fort éclaté. <rire> euh, le film House, ça fait longtemps que je voulais le voir. là C'est un film japonais de
1: 1977. Mais ça, c'est quoi dans, dans le... Le, la communauté de cinéphiles, c'est connu, ça? ça oui, film-là? c'est, c'est ben, qui apprécié. C'est... Euh,
0: c'est, c'est apprécié, mais tu sais, souvent un peu, puis c'est notre impression au final en sortant de ça, c'est surtout apprécié comme une expérience de visionnement assez unique. Là. Ok. Euh, tu sais, puis je pense qu'à force de regarder des films, tu recherches ce genre de contenu-là qui te oui, sort, ouais. c'est ça. Euh, puis c'est exactement ça. Tu sais, <rire> on, on s'entend. Il a pas de code, mais, c'est un film d'horreur, oui, mais c'est dur à prendre au sérieux. Euh, Grosso modo, c'est comme six six jeunes filles qui vont dans la maison de la tante de l'une d'elles. Puis là, la tante est comme semi-morte, semi... euh... En tout cas, elle veut les tuer, euh, grosso modo, pour... euh... Ouais. Un peu comme dans l'autre, là, pour retrouver World, son énergie. C'est, c'est
1: bon. euh... en, en tuant des jeunes, elle ouais. devient jeune.
0: Mais ce qui, ce qui frappe vraiment, c'est, ben c'est c'est tout, en fait. Là, c'est surtout <rire> le montage là, qui est complètement éclaté. T'as des, tu, bah, tu parlais des fades euh, impossibles, mais il ouais, y a ouais. des espèces de. Mais c'était
1: très PowerPoint par bout. C'est ouais. beaucoup...
0: l'espèce de, de zoom sur quelqu'un, puis tout le reste devient Oui, noir, oui, ça c'était euh... bon. Ça. Euh... C'était comme...
1: ouais, c'était, euh, pour imaginer, c'était un petit peu comme. Euh... James, L'intro de James, James Bond, là. Bond. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est, c'est comme. ça, ça. t'as euh, les personnages qui sont ultra stéréotypés, mais c'est assumé, là. Tu sais, le, leur nom, c'est leur personnalité, là. C'est oui. comme euh, Kung Fu. Ouais, <rire> Kung ça ça Fu, va être ton hein, nom. Là, fait, ouais, Fu, c'est ouais. ça. Euh, je sais pas comment il l'appelle. L'appelles-tu Fat? Non, je pense pas. Non, non, un... c'est Mac. Mac, ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le lien exactement, mais elle, c'est, c'est celle qui mange, là. T'sais, ouais, elle ouais. doit faire euh, 120 livres mouillés, mais <rire> en tout cas, c'est la gloutonne du groupe. C'est ça. Fait que, tu sais, tout est ultra. Il oh, y en a un, son nom, son nom c'est Prof Parcellin Oui, <rire> ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui fait du sens. Puis, tu sais, la musique non plus est comme beaucoup trop joyeuse pour ce qui est en ah, train ouais. de se passer. Les effets spéciaux sont ringards. Mais, mais comme dans l'ensemble, je trouve que c'est un film marquant. Puis tu sais, que j'aimerais ça revoir ou voir en gang. Ouais, ouais. Parce que c'est juste complètement pété sur l'acide. Mais là, c'est t'sais.
1: vraiment... Du... Ben pour moi, ça, ça a vraiment été... Il ben, y avait ça, là, des fois aussi, c'était intéressant. Là, les backgrounds étaient comme, un peu comme les vieux films genre Lilo et Stitch là, de Disney, ouais, que c'était dessiné, comme en, en peinture. Genre, ouais, ben, ça, c'était ridicule. C'est, ils
0: sont sur le balcon dehors, oh, t'as l'espèce de beau coucher de soleil ouais. que ça paraît tellement que c'est.
1: Mais, bien, ouais. mais sinon, t'sais, techniquement, il y avait comme des, des green screens et des blue screens dégueulasses.
0: Ouais, là, ouais, puis, ouais. Euh... Puis on dirait qu'ils se forçaient pour faire des plans laids. Euh, mm-hmm. Il y a justement cette scène sur la terrasse, mais... Euh, la caméra est comme toujours derrière un espèce de mur en briques de vitre puis là, il n'y a jamais quelqu'un qui est bien cadré dans les trous pour qu'on les voit. <rire> puis la caméra, on dirait qu'elle fait exprès pour comme filmer entre deux puis qu'on voit pas les faces de rien. Puis en tout cas, c'est vraiment <rire> c'était vraiment... Uh, c'est comme ouais. c'est comme un anti-film. Là. Ça ressemble à mon quiz du 16 de <rire> il y a ouais. deux semaines. Tu sais, c'est comme... Hey, oui, je sais comment faire des films, mais on va en faire un qui respecte aucun code puis on va voir ce que ça donne. Puis le résultat, ça donne une espèce de film à la police story de Jackie Chan, de comme... De quoi de le fun puis d'entertainant, Puis, à la fois de quoi de euh, cheap, cheap au possible. Je l'aurais vu,
1: pas, vu passer à, des, à les films dans le cabanon. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu sais, parce justement. C'était... Mais il n'est pas passé là sûrement parce qu'il y a comme C'est comme une impression positive qui nous le fait parce qu'on sent que c'est voulu, alors que ouais, les films dans le exact. cabanon, c'est qu'on sent Mais qu'il n'est pas voulu. Il y avait
1: des techniques qui, qui se rejoignaient dans le sens de, ou des ouais. résultats plan plutôt là que, ouais, ouais, ouais.
0: c'était <rire> Non, c'est ça. C'était rough, là. Mais là. c'est marquant, tu vas être d'accord avec moi, tu vas t'en souvenir. Ouais, ouais pis... mais là, on va
1: m'en reparler à va... <rire> <Le rire> Là, Tu là. m'as fait écouter ça. Ouais,
0: le petit chat qui, qui est vaut bizarre. De ouais, fait que euh, qui... ah, puis je sais pas si tu as remarqué puis j'ai vu le commentaire de quelqu'un m'emmener euh, sur un groupe puis là, j'étais comme oh, c'est vrai. Euh, tu sais la musique est comme un un, un thème au piano, qui est joué ouais. souvent. Puis ça ressemblait vraiment à euh, The Black Parade, c'est ça, The My Chemical Romance. Euh, c'était les mêmes mêmes notes. Ouais. Euh, euh, volé, hein, ouais. c'est
1: ça. C'est exactement
0: Black Parade. Fait ils l'ont volé, ingratement. Mais c'est ça. Honnêtement, si vous voulez une expérience de visionnement des paysans, euh, des paysantes, euh, puis... Euh, tu un film que, somme toute, c'est ça, tu sais, je retiens pas grand-chose de l'histoire, je retiens pas grand-chose des performances, mais je vais retenir beaucoup sur les émotions que j'ai vécues dessus. Fait que c'est le genre de film qui vous parle d'habitude. Je pense que ça va être pour vous. Euh, allez voir ça, c'est sur le Criterion Channel. Puis là, ben, j- j'hésitais entre deux films, Alex. Là, je sais pas, je vais être capable de les ouvrir euh, à temps. Euh, parce que je veux, euh, je voulais rester dans des thématiques d'horreur. Je sais que t'es pas un grand fan du genre non plus, mais euh, dans le fond, J'hésitais entre deux films. Soit euh, je voulais y aller avec le film Cure, qui est un film japonais encore une fois, euh, qui, qui a l'air de faire plus peur. Là, okay, euh, ça va être là. Euh, ouais, <rire> c'est ça. Mais ben, ben, qui est ultra bien réputé par, par les cinéphiles encore okay. une fois. Ou sinon, je voulais y aller. Puis là, c'est ça que j'essaie d'ouvrir à l'instant. Euh, attendez un petit peu. Euh... Non, non. Attendez un petit peu. Ça, ça fait de la bonne radio. Ouais. Euh... Ou The Cremator, qui était un film euh, tchèque. Mais ça aussi, on est déjà allé un peu vers le cinéma tchèque. Euh, on dirait que je savais pas trop où me, me situer par rapport à ça. Est-ce qu'on veut un vrai film d'horreur ou un faux film d'horreur? Je oh, sais pas. Ah, je vais te forcer à écouter un film d'horreur. Et ah, au pire, tu ne l'écouteras pas. Bon, c'est ça. Ça. Euh, fait que ça va être le prochain Critérium, ça va être Cure. Donc, de, euh, c'est d'un Kurosawa, mais pas celui que vous pensez. Euh, donc, euh, voilà. Euh, vous irez voir ça sur le channel le Cure. Ça vient tout juste aussi, ben tout juste. Peut-être dans la dernière année ou dans les deux dernières années de rentrer dans la collection Critérium. Fait que euh, allez voir ça. Alex, merci beaucoup. Euh, la semaine prochaine, on va parler de euh, Cure.
1: <rire> euh, ouais, de Cure. On va parler
0: du documentaire Ma Cité Invincée qui est déjà là. Avec un peu de chance, on va parler de Killers of the Flower Moon. moi, je vais en profiter aussi pour faire peut-être un petit peu de rattrapage. Essayer d'aller voir Testament de Denis Arcand. Puis euh, okay. euh, Vers un Avenir Radieux, là, qui est un film italien, une comédie italienne qui est sortie il n'y a pas ah, si il longtemps. Il est au,
1: ciné- au cinéma Testament
0: Oui, il est au cinéma. Ah bon,
1: peut-être que. <rire> ouais, on se fait un petit programme double. <rire> ouais, ouais, ça. Ouais, tente un peu, ouais. mais pas pour les bonnes raisons. <rire> non, c'est
0: ça. Bref, euh, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné-Histoire.